0: Chapitre 7. Kyrgyzstan. Contes et légendes kirghizes.
1: Je débarque au Kyrgyzstan en plein cœur de l'hiver et choisis de m'installer pour un mois à Bishkek, la capitale, afin de recharger mes économies. Contrairement à l'Iran et à l'Ouzbékistan, il n'est pas interdit au Kyrgyzstan de jouer dans la rue pour de l'argent et j'ai bien l'intention de me remettre à l'ouvrage. C'est en bien notant ainsi dans les passages piétons souterrains de la ville qu'un soir je fais la rencontre de Zarima Murzabekova. La jeune fille s'est arrêtée à distance et m'écoute à Amélie comme j'en ai pris l'habitude de le faire durant ce voyage. Elle finira par me demander ce que je fais là, je lui répondrai que je suis parti sur la route de la soie, à la recherche de l'ancêtre de l'accordéon. Zarima m'apprendra alors qu'elle est danseuse et qu'elle connaît de nombreux musiciens à Bishkek. Comme je lui explique mon projet d'enregistrement de musique traditionnelle, elle me propose de rencontrer quelques-uns de ses amis. Me voilà donc quelques jours plus tard autour d'une grande table recouverte de petits beignets kirghizes à la marmelade. Nourbek Serkebayev, Turgunali Jujup Mamay, ainsi que quelques autres amis de Zarima se sont réunis pour me présenter un à un tous les instruments du folklore kirghize. J'apprends que chacun de ces instruments possède une signification propre, en lien avec l'histoire onirique du Kyrgyzstan, pays de neige éternelle et de héros légendaires. Voilà donc le récit de ces instruments, tels que me les a conté Norbeck au fur et à mesure qu'il me les jouait. Selon la légende,
0: le prince Jushikan, fils aîné de Gengis Khan, chassait le Kulan comme à l'habitude quand il fut frappé par les sabots du plus fort d'entre eux, connu sous le nom du Kulan Boiteux. Tombant de son cheval, Jushikan, grand conquérant des steppes et oppresseur du peuple kirghize, se brisa la nuque et mourut aussitôt. Gengis Khan, qui s'inquiétait de ne pas voir son fils revenir, ordonna à ses subordonnés de partir à sa recherche. Mais il les prévint que s'il rapportait une mauvaise nouvelle, son courroux serait terrible et sa sentence sans égale. Il leur remplirait la gorge de plomb fondu. Les malheureuses bires de Gengis Khan ne tardèrent pas à trouver le corps sans vie de Jushikan. Effarés, se rappelant les mots de leur maître, ils cherchèrent mille moyens de contourner la sentence impériale, en vain. C'est alors qu'ils entendirent Kedbuka le joueur de Komuz, conteur de légendes et héros du peuple kirghiz qui se trouvait là et avait assisté par hasard à la chute du prince. Les gardes, ses poltrons, se jetèrent sur Kedbuka et lui ordonnèrent de rapporter la funeste nouvelle à leur place. On présenta Kedbuka à Genghis Khan. Forcé de parler, il saisit alors son Komuz et se mit à jouer une mélodie, la plus triste des mélodies. Par la magie de l'instrument, la scène de la mort de Jushi Khan se reconstitua sous les yeux de Genghis Khan. Il vit son fils chasser le troupeau de Kulan, être frappé par les sabots du Kulan boiteux, tomber de son cheval, se briser la nuque et mourir aussitôt. Alors Genghis Khan rentra dans une colère noire et ordonna « qu'on verse le plomb fondu dans la gorge du conteur ». Mais boucan avait dit mot « c'est bien l'instrument, le komouz, qui avait raconté l'histoire ». Genghis Khan, songeur, ordonna alors que l'on verse le plomb fondu sur le komouz. C'est ainsi qu'apparut le petit trou sur le corps de l'instrument que l'on peut encore observer aujourd'hui. Grâce à Ketbuka, le komuz, instrument emblématique du peuple kirghize, avait acquis un son encore plus beau qu'auparavant.
1: Nourbek vient de jouer la fameuse mélodie que Ketbuka livra à Djangis Khan. Sur son komuz, il me montre d'ailleurs le petit trou provoqué par la colère de l'empereur. Au Kirghistan, le komuz est l'instrument incontestable des récits épiques. Mais notre conteur nous en présente déjà un autre. Taillé dans une pièce brute de bois d'abricotier et recouvert d'une peau de chameau, avec un archer en crin de cheval effiloché, le Kilkiyak est l'instrument du chamanisme et de l'ancienne musique kirghize. Nourbek évoque aussitôt le célèbre héros Joloy, car la mélodie la plus connue au Kilkiyak est peut-être celle que Joloy dédia à son cheval perdu au combat. Une mélodie encore chantée de nos jours, selon la tradition kirghize, lors de la perte d'un être cher. bien avant que Kedbuka
0: ne brave le courroux de Genghis Khan Ou alors était-ce bien après Comment savoir dans quelle direction le temps s'écoule dans l'infinité de la steppe Un héros kirghiz du nom de Joloi partit en guerre avec son plus beau cheval. Hélas, son cheval mourut au combat. Pour garder de sa fidèle monture un souvenir éternel, Joloi sculpta un bloc d'abricotier à l'image de son cheval. Puis il y attacha deux cordes faites de crins effilochés qu'il préleva sur sa crinière. Le Kilkiyak, autre instrument symbole du peuple kirghize, était né.
1: Nourbek me présente par la suite tout un tas d'autres instruments traditionnels kirghizes. La guimbarde, bien sûr, un des plus vieux instruments au monde, répandu chez les peuples turcophones d'Asie centrale. C'est avant tout un instrument de chaman, mais Nourbek me confie que les cavaliers kirghizes en font également l'instrument de leurs chevauchés épiques. Avec une guimbarde en bambou, il me joue une mélodie dédiée aux dresseurs de chevaux, personnes les plus respectées de la communauté, dont le savoir-faire équestre a taillé la réputation du peuple kirghize dans la steppe. Nourbeck termine enfin par le tchour, l'instrument de contemplation de l'éleveur avec son troupeau. Quand il rouvrira enfin les yeux après avoir soufflé la dernière note, il nous admettra que cela l'a fait voyager en pensée dans un décor de vallées magnifiques et de montagnes enneigées. Nous avons ri, et avons repris un beignet en jetant un œil par la fenêtre. Il est vrai que la grisaille hivernale de l'ancienne capitale soviétique donne d'irrésistibles envies d'évasion. Cet après-midi-là, c'est une tradition musicale narrative que j'ai découverte, où le musicien devient un véritable conteur. J'apprends d'ailleurs que le plus long poème épique jamais créé à ce jour est Kirghiz, et qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'épopée qui retrace l'histoire du pays, à travers les exploits du héros national, le guerrier Manas. Les aventures de Manas, véritable légende épique, sont compilées dans un corpus de près d'un demi-million de vers, et transmises oralement de génération en génération depuis des siècles. Nourbek m'explique que le conteur de Manas est une personnalité révérée au sein de la société kirghize. Il est en effet le dépositaire du savoir et des valeurs de son peuple, et la tradition est de l'écouter à chaque événement et festivité du pays. La récitation du Manas s'accompagne d'une gestuelle rythmée et peut s'étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, à tel point que le conteur et les spectateurs envoûtés rentrent dans une sorte d'état de trance. À notre table se trouve justement Turgunali Jujuk Mamai, petit-fils d'un grand conteur de manas capable de réciter l'intégralité de l'épopée sept jours durant, sans discontinuer. A son tour, Turgunali se lance dans la récitation.
2: Boudama. Nas tu m'ouvre? Nous souvain nous menons, la Baldan barmasso, ketchensus, belles pelden, gorondo, bishudur, goudur, 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 ne t'égishe pas, n'attends pas. d'un éclair, les jours d'un beau ciel, que l'homme se manifeste, l'homme s'engage. Handay bolso galayk
1: j'ai remercié Zarima Nourbek, Turgunali et leurs amis de m'avoir offert cette belle fenêtre musicale vers les grands espaces oniriques du Kyrgyzstan. En ce mois de janvier glacial, je suis malheureusement resté loin des sources d'inspiration naturelle qui rendent la musique kyrgyz si riche. J'ai passé la plupart de mon temps au chaud, dans les confortables intérieurs kyrgyz, à manger des petits beignets à la marmelade et à éprouver le potentiel festif des morceaux appris avec Sadreddin. Au pied du sapin de Noël, j'ai rencontré Turgunbek, un jeune accordéoniste de 15 ans qui écume déjà les mariages de Bishkek avec un répertoire impressionnant de chansons kirghizes. J'ai trouvé la plupart de ces chansons plutôt joyeuses. On m'a répondu, c'est parce que les Kirghizes aiment les happy ends, ils veulent construire une famille heureuse. Ici donc aussi les soviétiques ont incorporé l'accordéon aux musiques locales, et comme en Ouzbékistan on le retrouve principalement dans les chansons populaires et les mariages. Moi qui m'imaginais que je ramenais l'accordéon pour sa première fois sur les traces de son ancêtre chinois, remontant la route qu'il emprunta il y a deux siècles depuis la Chine pour gagner l'Europe, et bien visiblement l'accordéon est revenu tout seul et bien avant moi. Et c'est bien une chance, car je sais que je voyage maintenant avec un passeport universel. Un soir de février, j'ai enfin pris la route qui mène en haut d'école à la frontière chinoise. Les passagers de la fourgonnette ont embarqué avec eux un stock conséquent de vodka et animent la banquette arrière en reprenant tout un tas de chansons kirghizes. Je me dis qu'ils ont bien raison car le trajet va durer toute la nuit et que notre chauffeur ne marque des pauses qu'en de rares occasions lorsque nous passons une gargote à demi enfouie sous la neige. Nous sortons alors sur le bas côté vert glacé pour prendre un bol d'air nocturne entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Une fois remontés dans la fourgonnette, les passagers à l'arrière reprennent de plus belle. Bercé par leurs joyeuses chansons, je sombre peu à peu dans un profond sommeil. Le lendemain matin, je regarde à travers la vitre et je ne trouve pas le paysage. Mais notre fourgonnette continue bien d'avancer, à travers cette neige qui commence à tomber de rue, ce brouillard qui s'épaissit et cette route qui disparaît pour se confondre avec le ciel. À moins que... grand espace s'ouvre soudain sous nos yeux. Entre rêve et réalité, nous sommes rattrapés par une horde de cavaliers kirghiz partis au galop. Tenant fermement leurs komous devant eux comme les rênes de leur cheval qu'ils entraînent dans une course effrénée, les musiciens cavaliers déploient sur leurs instruments d'amples et gracieux mouvements de la main. À grands cris, ils jettent leurs komous sur leurs épaules et continuent à jouer les bras au-dessus de la tête sans jamais interrompre la musique. Celle-ci semble sortir d'elle-même du corps de l'instrument. On dirait de la magie. C'est la magie de Kedbuka peut-être. Cette folle chevauchée nous propulse sur les plus hautes cimes, par-delà les montagnes enneigées du Kyrgyzstan, loin de l'autre côté, jusqu'en Chine.
2: Au